0: Dos ciudades, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 30 de septiembre de 2018. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 26 del profeta Isaías, Isaías 26. Y espero en esta mañana, como, como hemos leído al principio del culto, ser como Pedro, lleno del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra del Señor, proclamando que Jesucristo es el único camino, que no hay salvación en otro fuera de Él. Amén. Isaías capítulo 26. Una lectura un poco larga, pero después de pensarlo mucho lo voy a leer entero, porque vamos a estar voy a estar exponiendo todo el capítulo. Muy bien, pues dice así, Isaías 26, "En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades." Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, Pesas el camino del justo. También en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras Jehová Dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre muertos son no vivirán han fallecido no resucitarán porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Aquí estamos en tu presencia, delante tuya, y queremos escuchar tu voz, queremos aprender, nos sentamos a tu mesa, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Señor, salva a aquel que no te conoce. Señor, redargulle de pecado a aquel que está endurecido. Anima al que está decaído, Señor. Tú conoces cada situación, Señor. Aplica tu palabra, Señor, ahí conforme a cada uno, conforme el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor. Queremos comer hoy, Señor, abundantemente, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues en este capítulo hemos, se nos presentan dos ciudades, dos ciudades distintas. Una llamada Ciudad Fuerte y la otra llamada Ciudad Exaltada. En, una primer, en primera instancia se, se pueden referir a Jerusalén, bueno, se refieren a Jerusalén, la ciudad fuerte y la ciudad exaltada puede ser o Babilonia o Nínive, ¿no? los enemigos de, del pueblo de Dios, de Israel. Pero en última instancia, bajo ese prisma profético que tienen los, los libros proféticos, estas ciudades se nos convierten en un tipo, se nos convierten en un símbolo. La ciudad exaltada así sería... Un símbolo de, el mundo, de este mundo organizado sin Dios, este mundo que no tiene en cuenta a Dios. Y la ciudad fuerte simbolizaría al pueblo de Dios viviendo bajo el gobierno de Dios. En su obra literaria, La ciudad de Dios, Agustín de Hipona, un hermano nuestro del siglo IV, ¿no? IV o V, Agustín de Hipona, él escribió un libro, La ciudad de Dios, y en ese libro él confronta a la ciudad celestial o ciudad de Dios, que él llama, con la ciudad terrenal o ciudad de los hombres. Y, y cito algo que él dice en este libro. Dice así, «Dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor a sí mismo hasta llegar a menospreciar a Dios la ciudad terrenal. El amor a Dios hasta llegar al desprecio de uno mismo la ciudad celestial». La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda en el Señor; porque la una busca el honor y gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella, estribando en su vanagloria, ensalza su cabeza; y esta dice a su Dios: Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Aquella reina en sus príncipes o en las naciones a quienes sujetó la ambición de reinar. En esta unos a otros se sirven con caridad, los directores aconsejando, los súbditos obedeciendo. Aquella, en sus poderosos, ama su propio poder. Esta dice a Dios, a ti, Señor, tengo que amar, que eres mi virtud y fortaleza. Hasta ahí. Él sigue diciendo más cosas, pero no quería hacer la cita más larga. Así que vamos a ver, a lo largo de este capítulo, estas dos ciudades. La ciudad... La ciudad exaltada, o la ciudad terrenal, la ciudad de los hombres, la ciudad fuerte, la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Voy a comenzar brevemente exponiendo la ciudad exaltada, la ciudad del hombre, y luego pasaremos a la ciudad, a la ciudad fuerte o ciudad de Dios. Así que la, la primera característica de esta ciudad exaltada o de sus habitantes es que los habitantes de esta ciudad son totalmente indiferentes a Dios, a su favor y a sus bendiciones. Dice los versículos 10 y 11: Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Así que Dios, en su providencia, Él ordena circunstancias favorables, tiempos de paz, tiempos de prosperidad. Dice. Eh, dijo Jesús que en el Evangelio de Mateo que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios continuamente, antes nos lo decía nuestro hermano Antonio, Dios continuamente está hablando, está mostrando su piedad, su bondad, su favor hacia un mundo caído y hostil. En Hechos también se nos dice que Dios nos hace bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones así que en los momentos de, de, de abundancia de riqueza, de bienestar Dios está teniendo bondad con este mundo pero lo, lo, los impíos no, no lo ven no ven, están ciegos pero también hay momentos en los que Dios castiga a este mundo por su maldad y por su pecado, hay momentos difíciles momentos de dificultad hay catástrofes naturales a veces verdad, terremotos, hay inundaciones huracanes y sin duda que que eso es el juicio de Dios sobre, sobre este mundo. Nosotros debemos dolernos por eso y, y oramos, ¿verdad? Cuando hay, ahora vivo en Indonesia, ¿no? Me parece un tsunami muy grande y nos duele, vemos las imágenes y nos duelen, porque vemos las consecuencias del pecado, vemos cómo este mundo caído está descontrolado, este mundo gime esperando la liberación algún día que el Señor, que el Señor Alá. Nos debe doler el dolor humano de las personas, el sufrimiento por el pecado, pero. Debemos reconocer que que eso es el juicio de Dios sobre, sobre este mundo. debemos reconocer, a veces decimos, pobrecillo, inocente, no, no hay nadie inocente, no hay justo ni aún uno, todos han pecado. Nunca debemos culpar a Dios. Los juicios de Dios están encaminados a hacer que también a, a que los pecadores reaccionen, a que los pecadores se vuelvan a Él, se vuelvan a Dios y se salven, que corran hacia Dios. Hacia Dios. Sin embargo, lo único, para lo único. Que, que sirve en, en la mayoría de las ocasiones para que ellos endurezcan sus corazones aún más contra Dios, ¿no? Y, y, y dicen esa frase, no, y si Dios existe, ¿por qué ha permitido que sucedan estas cosas? Pero Dios continuamente está hablando en momentos de, de favor, de bondad, en momentos difíciles, de, de dificultad. Los ciudadanos de esta, de esta ciudad están ciegos, nos dice este, nuestro texto, no ven, no ven la majestad de Jehová. Incluso a veces, cuando reconocen algo de Dios, al final solamente se convierte en un complemento, en algo accesorio que añadimos a nuestra vida, pero no se convierte en el centro, en nuestra vida por completo. Se convierte Dios en algo accidental, en algo insignificante. Dice el profeta Isaías en otro texto, no saben, no entiende, están, sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Nada de esto sirve. Todas las maneras en las que Dios actúa para revelarse, para darse a conocer se encuentran con una mente que no entiende, una mente que no ve, una mente que anda en tinieblas. De hecho, no es que solo sean ciegos que no ven la bondad de Dios, su gloria y su majestad, sino que además la enseñanza de la Biblia es que están muertos. No solamente están ciegos, sino que es que están muertos en sus delitos y pecados. Están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Están en los deseos de su carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muertos espiritualmente, totalmente incapaces de reaccionar ante cualquier estímulo que pueda venir de parte de Dios, insensibles a la bondad de Dios, a sus advertencias a todo lo espiritual. Esta es la primera característica de los habitantes de esta ciudad y es que son, que están ciegos que están muertos en su pecado. Otra característica, dice el versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. Dice, moran en lugar sublime, es una ciudad exaltada. La ciudad del hombre terrenal está edificada en un lugar sublime, en un lugar Elevado. Es una ciudad exaltada y esto nos habla de que sus habitantes están dominados por el orgullo. Ellos están muy orgullosos de sí mismos. Se han colocado en el centro de todo. Dios no está en el centro, sino que el hombre está en el centro. Todo este mundo, toda esta ciudad organizada sin Dios gira en torno al hombre. Nos recuerda, ¿verdad?, aquella ciudad que los hombres construyeron en la llanura de Sinar, como nos habla Génesis 11. Ellos, ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Ellos estaban llenos de orgullo, estaban llenos de sí mismos, pensaron que por ellos mismos ellos podían llegar al cielo, iban a construir una ciudad y llegar al cielo, que por sus propios esfuerzos ellos iban a alcanzar a Dios. Estaban llenos de sí mismos, pensaron que se iban a hacer famosos en todo el mundo, que todo el mundo los iba a a conocer y los iba a admirar, hagámonos un nombre. Esa es la otra característica de los habitantes de esta ciudad. Esta ciudad, como en este mundo, to, to, todo se trata acerca del poder, del, del prestigio, construido sobre la base de oprimir a otro, de humillar a otros. También el texto este nos habla de, de los afligidos y los menesterosos, que finalmente pisarán esa ciudad y oyarán, como veremos más adelante, Dice el Salmo diez el Salmo con arrogancia el malo persigue al pobre, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la artivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios. Desprecia. Esta es la actitud de estos ciudadanos. Nos recuerda también a la actitud que tuvo el diablo, Lucifer, ¿os acordáis? Cuando quiso ser como Dios, él dijo: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, lleno de orgullo, lleno de vanidad. Quería. Quería ocupar el lugar de Dios. Esta fue la manera también en que Satanás tentó a nuestros padres, Adán y Eva. Le dijo, ah, con que Dios os ha dicho, no, no, no vais a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El, el, el diablo ahí puso la tentación, eh, apelando al orgullo, a la vanidad, a, 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 ser, nos, a querer ser nosotros como Dios. Así que los habitantes de esta ciudad no solamente están ciegos, no solamente están muertos en su pecado, no solamente son orgullosos, sino que su vida, sus obras, se caracterizan por la iniquidad, por la maldad. Dice el versículo 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, hará iniquidad. La bondad de Dios que, que se está manifestando continuamente se topa con la perversidad de la voluntad del hombre que, que solo piensa en, en, hacer, en hacer el mal porque son esclavos del pecado. Dijo Jesús, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Sus vidas se caracterizan... Aquí ahí tengo una larga lista de todos los pecados que nombra la, la Escritura. Bueno, de algunos de los pecados que nombra la Escritura. Sus vidas están llenas de... Se caracterizan por la insensatez, la rebeldía, la concupiscencia, la envidia, la injusticia, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, perversidad, avaricia, maldad, contiendas y enemistades, celos, ira, homicidios, borracheras, orgías, engaños, injuria, soberbia y altivez, desobediencia a los padres y a toda institución, necedad, deslealtad, falta de misericordia. Esos son algunos. Su vida se caracteriza por la iniquidad. Sin duda que, que hay grados de maldad. Hay grados de maldad. Y nosotros podemos, decimos, que hay buenas personas, ¿no? Decimos, este, esta persona es buena persona. Claro, to, todo visto desde un punto de vista humano. Las personas son capaces de hacer mucho bien. Pero, pero recordemos que a los ojos de Dios, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, desde el punto de vista divino, todas nuestras obras vienen manchadas ya por el pecado. ¿Por qué? Porque, porque nuestra actitud, la actitud del hombre sin Dios, es una actitud de rebelión en contra de Dios. No hace nada de lo que hace, nada de esas buenas obras que nosotros llamamos, las hace con la motivación de glorificar a Dios, de adorar a Dios, de darle las gracias. La motivación puede ser cualquier otra, puede ser yo mismo, ¿no?, eh, realizarme, sentirme bien. La motivación puede ser ayudar al prójimo, también está, eh, está bien, ¿no?, pero, pero debemos amar al prójimo porque amamos a Dios, primero, para glorificar a Dios. La motivación puede ser cualquier cosa o una causa, un... pero no es la gloria de Dios, no es bendecir a Dios y adorarle. Y es por eso, en ese sentido, que podemos decir que no hay ningún hombre bueno, sino que todos hacen iniquidad. La Biblia enseña que somos esclavos del pecado, aparte de Dios, fuera de Dios, el hombre es esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa sino pecar. ¿El hombre, ¿El hombre es libre? Sí, en cierto sentido. Es libre porque puede elegir, pero puede elegir no puede elegir hacer el bien, puede elegir entre un pecado y otro pecado, entre una actitud más pecaminosa, otra menos pecaminosa. Solamente la verdadera libertad, cuando Dios viene, ¿no? nos salva, nos da la verdadera libertad, cambia nuestro corazón. Y ahora sí, somos libres, no para elegir entre un pecado y otro, sino somos libres para no pecar. Somos libres para hacer el bien, somos libres para amar a Dios y seguirlo. Ahí está la verdadera libertad. Así que hemos dicho, la ciudad, los habitantes de esta ciudad son ciegos, están muertos, llenos de orgullo. Su vida se caracteriza por la iniquidad, por el pecado. Y el, y el futuro que le espera a esta ciudad es que será destruida. será Esta ciudad exaltada será humillada por Dios. Dice el versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Los que envidian a tu pueblo. A tus enemigos fuego los consumirá. Y el versículo 21 también Dice, ¿por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá jamás a su muerto. Esta ciudad que no tiene en cuenta a Dios, en la que nada es para el Señor, Dios mismo la derribará. Esta ciudad será arrasada tanto que aquellos a los que antes oprimían. Ahora, dice que serán los que la oyen, los que la pisen. Los señores que, que se han enseñoreado del pueblo de Dios serán fantasmas muertos que no volverán a levantarse, que no volverán a vivir. Aquí Dios está representado como un monarca, ahí en el versículo 21 lo hemos visto, como un monarca que deja su capital y que va para tomar venganza de sus enemigos, para castigar los habitantes de esta ciudad. La misma tierra se niega a conspirar con, con los culpables la sangre ¿no? la sangre derramada a la tierra la, la absorbe la chupa ¿no? y como que oculta esa sangre pero aquí dice que la tierra ahora va, va a echar fuera esa sangre la va a dejar en evidencia para que Dios venga y castigue a esa, esa sangre inocente que ha sido derramada el fuego también se nos habla del fuego es un símbolo de la santidad divina ¿verdad? la santidad de nuestro Dios que es incompatible con el pecado Dice que el fuego devorará a los enemigos de Dios y a su pueblo. Los pecadores son como estopa delante de Dios, que es fuego consumidor. Así que esta, esta, estos son los habitantes de la ciudad. Este es el futuro de esta ciudad, ciegos, muertos, orgullosos, llenos de vanidad, llenos de sí mismos, que, que hacen iniquidad. Su vida se caracteriza por el pecado, pero su fin será el juicio de Dios, será la condenación y la destrucción. Pero ahora vamos a ver a la ciudad fuerte o a la ciudad de Dios o ciudad celestial. En el versículo 1 se nos presenta, dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Los habitantes de esta ciudad fuerte están a salvo. Ellos se sienten seguros y cantan con gozo y con alegría. En realidad todo este capítulo es un cántico a los beneficios que el Señor le ha dado y el disfrute de esos beneficios, salvación, seguridad, paz, todos dones gratuitos que el Señor da. ¿Pero por qué esta ciudad es fuerte? ¿Por qué el pueblo puede cantar con gozo y puede decir ciudad fuerte tenemos o fuerte ciudad tenemos? ¿Por qué es Dios mismo el que la defiende? ¿Por qué es Dios mismo el que la protege? Dice en Zacarías, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor es el autor de la salvación, y su poder salvador rodea la ciudad como un muro y como un antemuro. Dice Jeremías, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Isaías también dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y el salmista dice, la salvación es de Jehová. Sobre su pueblo, sea tu bendición. Así que esa salvación, esa seguridad que les viene a estos habitantes, les viene dada del hecho de que estaban muertos, al igual que los moradores de la ciudad exaltada. Ellos estaban muertos, pero Dios les ha dado vida. Eran cadáveres, pero han resucitado. Y ahora cantan, ahora pueden cantar. Dice el versículo 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. La nueva versión internacional dice, rocío de la mañana, y la tierra dará sus muertos. En estos versículos, los ciudadanos de la ciudad celestial, ellos tienen una confiada expectativa de que Dios les va a devolver a la vida, de que resucitarán, de que Jehová es su salvador, de que a Él les va a dar vida es que Él va a resucitar a su pueblo. Y vemos el fuerte contraste, ¿verdad?, con el versículo 14. El versículo 14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Vemos el contraste, pero los, los habitantes de la, ciudad, de la ciudad fuerte, de la ciudad celestial, ellos tienen la esperanza y la expectativa de que el Señor los va a resucitar, les va a dar vida. Serán restaurados a la vida, como os acordáis en Ezequiel 37, ese, ese valle de huesos secos, Dios lo llevó allí al profeta a un, a un valle lleno de huesos, huesos secos, secos, muy secos, en gran manera. Y Dios le dice, ¿qué, vivirán estos huesos? Y él le dijo, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, sí, profetiza, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Estos habitantes resucitarán, volverán a la vida porque oirán la palabra del Señor, oirán la voz del Señor y el Señor les dará vida, y correrán a Él y el Señor les dará vida y correrán a Él. ¿Por qué aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis? Eso es, el Señor mandará su espíritu en esos huesos secos, en esos cadáveres y vivirán, volverán a la vida. También se nos habla aquí del polvo, símbolo de la muerte. Dice que los ciudadanos son moradores del polvo, pero también nos habla del rocío, que nos habla de la bendición de Dios sobre la tierra y del rocío de la mañana, símbolo de la mañana, de la luz, la luz que trae vida, la oscuridad y muerte, la luz de la salvación. Así que estos ciudadanos, aunque eran moradores del polvo, lo mismo que los demás, pero ellos ahora recibirán... El rocío de la mañana, la noche se acabará, terminará, amanecerá y el rocío de la mañana caerá sobre ellos. La bendición de Dios caerá sobre ellos, vida de Dios, vida de lo alto sobre ellos y vivirán. Dios que envió muerte a causa del pecado, la pena, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios mismo es también nuestro único salvación, es nuestro recurso porque Él eliminó la muerte. La seguridad de la vida, de la vida eterna, descansa en Dios. Dios es el único que nos puede dar vida. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, es el que vino a salvarnos, vino a darnos vida. Él dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo, también dijo en otro sitio, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y Pablo le escribe a Timoteo, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por esas buenas noticias de que hay vida en Dios. Así que, esta, esta, estos habitantes, esta ciudad tiene salvación alrededor. Dios es nuestra salvación. Estos habitantes son muertos, pero serán resucitados. Son resucitados porque Dios mismo viene y le da vida. Los habitantes de esta ciudad también se caracterizan, por la fe por la fe dice versículos 3 y 4 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos los habitantes de esta ciudad confían en Dios confían en Dios dice dice aquí en ti y ese en ti es enfático, está diciendo, porque en ti, y solo en ti, en ti, en ti, en ti, Señor, en ti, en nada más, en ti, Señor, confío, la confianza, mi confianza reposa, ¿no? En ti he confiado, dice. Cuando confiamos en el Señor, nuestros pensamientos permanecen en Él, que es lo que viene a decir antes, ¿no? Viene a, dice. Tú, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El pensamiento puesto en Dios, nuestra confianza puesta en Dios, echado sobre Él. En Proverbios dice, fíate de Jehová y todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, en tu propia prudencia. Cuando confiamos en el Señor, no nos apoyamos en nosotros mismos. No nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Fiarse en Dios es confiar en Dios. Es que, es que el Señor nos sostenga. Que el Señor sea el que nuestro, nuestro apoyo. Cuando confiamos en el Señor, nuestros pensamientos permanecen en Él. Nuestras mentes permanecen en aquello en lo que confiamos. Si confiamos en el Señor, nuestra mente estará en el Señor. Anoche hablábamos esto, hablaba esto con los jóvenes. ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué estamos pensando continuamente? Confía en el Señor. Pon tu mente en el Señor. La batalla por donde está nuestra confianza empieza en nuestra mente, en nuestras cabezas. Si confiamos en el Señor, esto se demostrará en nuestras acciones, pero empezará en nuestra mente. Porque tal cual es en su pensamiento, en su corazón, así es él. De esa manera actuamos. Somos lo que pensamos, vivimos como pensamos. Así que el pensamiento de estos habitantes de esta ciudad es Dios. Dios. Solo Dios. Sus ideas están continuamente en Dios. Su, su patrón mental, su forma de ver las cosas, eso se refiere pensamiento, con la palabra pensamiento. Su patrón mental, la manera como piensan, la forma de ver las cosas, todo está en Dios, permanece en Dios. Se apoyan en Dios. Dios es el que toma el control de su vida. Se aferran a Dios, se afirman en Dios. Dios es su sustento, Dios es el que los sostiene. ellos Su seguro, su apoyo es Dios. Eso es confiar en Dios. Si nuestros pensamientos no permanecen en Dios, permanecerán en cualquier otra cosa. Permanecerán en nosotros mismos, en nuestros problemas, o en otras personas, o, o no sé, en cualquier otra cosa. Y eso le encanta al diablo, que nosotros pongamos nuestra mente en cualquier otra cosa, en la serie, en el hobby en tu ocio, tu tiempo libre, en el fútbol, en tu trabajo, en tu familia. Pero nuestro pensamiento debe ser Dios. Nuestro, nuestro pensamiento principalmente debe ser Dios, perseverar en, en Dios continuamente. En el versículo En el versículo 3, que es el que hemos visto, se nos ha enfatizado la fe. Y ahora en el versículo cuarto, en el versículo cuatro. Eh, Isaías parece que se vuelve a, a la multitud y, le, y, le, y lo exhorta ahora le dice confiar en Jehová perpetuamente confiar en Jehová perpetuamente es decir no no un, un acto de confianza sino una vida entera de confianza perseverar en la confianza de manera permanente somos exhortados a vivir una vida constante de confianza en Dios y dice Jehová el señor en Jehová el señor y ahí en el hebreo dice, Jab, Jehová, ¿no? Como en los Salmos, a veces aparece, ¿verdad? Jad. Hace una repetición del nombre de Dios, o oh Jehová Jehová. Cuando, cuando se unen dos veces, se repite una palabra en el hebreo, eso está, eso está eh, transmitiendo intensidad. Se está refiriendo aquí al sumo grado, en sumo grado, al inmutable amor y poder de Dios. Se está refiriendo al eterno, al invariable, al yo soy, al gran yo soy. Este es Jehová, él es la roca de los siglos, literalmente dice aquí la fortaleza de los siglos, pero se puede traducir también por la roca de los siglos. Pero le faltan las palabras para poder expresar lo grande que es Dios, lo eterno, lo invariable que es Dios, lo poderoso que Él es Dios. Dice, en éste confía, en el eterno, en la roca de la eternidad, en la fortaleza de los siglos, en éste confía. ¿Habrá algo más lógico, habrá algo más coherente que confiar en Él, que confiar en la roca de los siglos, en aquel que no cambia, en aquel que es todopoderoso? En Él, confía, confiemos en Él perpetuamente, siempre, toda nuestra vida. Es una lógica aplastante. ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? Es cuestión de fe, pero ahora, ¿dónde pones tu fe? Es cuestión de confiar. Todos confiamos en algo, en alguien. Pero ¿en quién va a confiar? Nadie es más confiable que Dios, el Eterno, el Invariable, el que no cambia, el Todopoderoso. Confía en Él, confiemos en Él. ¡Oh, Señor, en Ti he puesto mi confianza y en Ti confiaré para siempre! Hagamos nuestra esta oración. No pondré mi confianza en el brazo de carne, porque sé que es maldito. Maldito aquel que confía en el brazo de carne. Sí, maldito aquel que confía en el hombre o hace de la carne su brazo. Confiemos en el Señor. Cualquiera que sea la cosa en la que confiemos en este mundo, si confiamos en algo en este mundo, solo durará un momento. Pero los que confían en Dios, no solo hallarán fuerza en Él para llevarlos a esa bendición, que es para siempre, que es eterna, sino que la recibirán de Él. Reconozcámosle, hermano, en todos nuestros caminos. Confiemos en Él, en medio de, de esta vida, en medio de, de las pruebas o en medio de los tiempos de bonanza. Confiemos en Él y solo en Él. ¿En qué estás confiando, hermano? Pregúntate, ¿en qué estás confiando? ¿En qué te estás apoyando? ¿En el dinero, en tus posesiones, en tu esposa, en tu familia, en tu trabajo? ¿En qué estás apoyándote? ¿Sobre qué has establecido tu mente? ¿En dónde está tu seguridad? Ven al Señor, confía en el Señor. No hay nada más lógico, como antes decíamos, no hay nada más coherente. Ven al Señor. Los moradores de esta ciudad también disfrutan de paz, resultado de su fe puesta en Dios, de confiar en Jehová, paz. Se caracterizan por la paz. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, pensamiento en ti persevera. Y el versículo 12, también dice Jehová, tú nos darás paz. Es esa paz que nace de una relación con Dios. Es esa paz que es el favor de Dios, que incluye toda bendición de Dios, las espirituales y las temporales. Antes, muertos en nuestro pecado éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros, el castigo pendía sobre nuestras cabezas. Pero ahora Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida, nos ha resucitado. Hemos acudido a Él, arrepentidos, confiando en Él. Y disfrutamos, disfrutamos de paz disfrutamos de paz con Dios. Aquel que ha puesto toda su confianza en Dios, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, Dios mismo lo guardará. Dios mismo lo guardará en paz. Y dice que es una completa paz, completa paz. Aquí ocurre lo mismo. La paz, sabemos en hebreo es shalom, ¿verdad? Aquí aquí dice shalom, shalom, paz, paz. Lo repite nuevamente. Por eso lo traduce aquí como completa paz o perfecta paz. Es la paz de las paces. Es una paz que escapa a todo conocimiento. Dice el salmista, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Pablo le dice a los filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás disfrutando de esta paz? De saberte que estás eso, en paz con Dios, de que Jesucristo ya pagó por tus pecados, que no tienes la ira de Dios sobre tu vida, que, que, que no eres enemigo de Dios, que Dios no es tu enemigo, que ahora eres amigo de Dios, eres hijo de Dios... ¿Cómo está tu espíritu? ¿Estás lleno de ansiedad? ¿Duermes por las noches? ¿Tu corazón, tu espíritu está turbado continuamente, sin reposo, sin descanso? Confía en el Señor, agarra tu Biblia, agarra la palabra de Dios, coge las promesas del Señor y cómetela y bébetela, memorízala, repítela, órala, para adelante, para atrás, de todas las maneras, la paz de Dios llenará. Llenará tu corazón, podrás dormir. Dicen proverbios también que dormirás seguro, dormirás seguro, dormirás tranquilo, a pierna suelta. Esa es la paz del Señor, de aquellos que confían en Él. Pero hay otra característica que también vemos aquí. Los habitantes de esta ciudad no son gente perfecta distan mucho de carecer de pecado han pecado y han muerto y merecen la disciplina del Señor por eso dice versículo 16 del 16 al 18 dice Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti oh Jehová concebimos Tuvimos dolores de parto, dimos salud, viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Aquí, para, para explicarnos la disciplina del Señor, se usa una imagen, que es la imagen de los dolores del parto. Una imagen muy frecuente en la Escritura, ¿no? para describir los momentos de, de sufrimiento. En, en el parto hay dolor, hay mucho dolor, pero... A la vez que el dolor hay mucha expectación también, ¿verdad? Porque después del dolor viene ese hijo tan amado, tan esperado. Después del dolor hay gozo y hay alegría, ¿no? Como Jesús dijo, ¿no? La mujer cuando tiene, cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado ya su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esa es la... Eso es en un parto normal, pero sin embargo vemos aquí en estos versículos que no es el caso. Han sufrido mucho, han tenido dolores de parto, pero al final no había niño. Dice, dimos salud, viento, nada, no había nada. Estaban sufriendo bajo la disciplina del Señor. Y ellos, en estos versículos vemos cómo muestran su arrepentimiento, son conscientes de su ineficacia, son conscientes de que su esfuerzo humano no sirve para alcanzar el favor de Dios, para ganarse el favor de Dios. El resultado de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, no ha sido nada, nada más que viento. Entonces, ellos muestran su arrepentimiento y ya dicen, no vamos a confiar en nada más, en nada más sino en ti, Señor, en ti y solo en ti. No vamos a tratar de ganarnos la salvación. No voy a hacer buenas obras para salvarme. No, voy a confiar en ti. Somos salvos, por gracia, gratuitamente. Así, en, la, en la presencia de Dios, bajo la disciplina de Dios, bajo el castigo de Dios, dice ahí, derraman su oración. Derraman su, su, su oración. Es como un, un cuenco, un recipiente lleno. Y lo vuelcan, lo derraman, da una sensación de intensidad. No oran gota a gota, sino que lo derraman, vuelcan con su, su oración a Dios en arrepentimiento. Así que esta es otra de las características. Hemos visto... La ciudad fuerte, la ciudad de Dios, hemos visto, Dios es su salvador, Dios es su protección, Dios es muro alrededor de ella. Hemos visto que sus habitantes, aunque estaban muertos, pero Dios les ha dado vida, Dios los ha resucitado. Hemos visto como esos habitantes confían en Dios, confían en Dios, se aferran, se agarran por la fe a Dios. Hemos visto también que esos habitantes han comprendido, han entendido que, que sus esfuerzos no valen nada delante de Dios, que por mucho que ellos se afanen no van a poder llegar a Dios y muestran su arrepentimiento. Hemos visto que como consecuencia de esa fe en Dios, de esa confianza en Dios, ellos tienen paz, 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 shalom, shalom, la verdadera paz, completa paz, que les hace descansar en Dios. Pero aún hay más. Dice que los habitantes de esta ciudad también son llamados. Justos. Vemos en, en el versículo 2, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y el versículo 7, dice también, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. En esa ciudad, por las puertas de esa ciudad, solo entrarán los justos. Pero ellos tienen claro, esos justos tienen claro... Que quien los ha salvado es Dios, que ellos estaban muertos, pero que Dios es el que les ha dado vida. Ellos se han vuelto arrepentidos a Dios, pero es Dios el que los ha salvado. Tienen claro que todos sus esfuerzos son viento, son nada que no pueden por ellos mismos agradar al Señor. Tienen muy claro que si son justos, que si pueden entrar por ahí por las puertas de la ciudad, es porque Dios los ha salvado. Es porque Dios los ha declarado Justos. Esa, la justificación, Dios los ha declarado justos. Una declaración externa. Dios que de, sobre nosotros no, nos declara justos. No hay culpa sobre nuestra vida. Ahora bien, habiéndolos salvado, habiéndolos ya declarado justo ahora estos justos sí viven también de una manera justa. Viven de una manera creciente, cada vez más justa, más recta, agradando a Dios. Por amor, amando a Dios, viviendo de una manera justa no para ganarse nada, no para ganarse la salvación, sino por amor, por amor. Porque ¿qué voy a hacer si el Señor me ha salvado? Si yo estaba muerto y me ha dado vida, si yo estaba perdido totalmente y Él me ha perdonado, yo ahora vivo para Él. Yo ahora doy mi vida entera para Él en amor y vivo una vida justa, una vida en justicia, una vida recta. Delante de Él. Y eso es lo que llamamos, ¿no? Santificación. Santificación. Pero a, aquel que ha sido justificado delante de Dios está siendo santificado hoy día. Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Estás siendo santificado? ¿Ves la obra de Dios en tu vida? Miras atrás y ves que estás creciendo en santidad, que estás creciendo en conformidad a Cristo. Te pareces más a Cristo cada vez. Si tú de verdad, examina tu vida. Nos preocupa que pueda haber aquí personas que semana tras semana tras semana vienen y escuchan la palabra y sus vidas siguen igual. Plantéate, pregúntate, ¿el Señor me ha salvado de verdad? La vida del Hijo de Dios está siendo santificada, está creciendo en santidad cada día más. Así que la vida de estos habitantes se caracterizan por la justicia, por la rectitud, por una vida piadosa. Es Dios en, en, en este caminar justo, es Dios el que los dirige. En este caminar justo es Dios mismo el que los orienta y los orienta en, en línea recta. Dios, en medio de las atribulaciones, en medio de las aflicciones y de las pruebas, Dios le va abriendo paso. Dios va quitando la, la, las piedras del camino. Dios va allanando nuestro camino para que, para que lleguemos a la gloria. La vida cristiana no es una vida libre de problemas ni de dificultades. Va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades, pero Dios va ahí, al lado nuestra, allanando el camino, quitando las dificultades, en línea recta. hacia la gloria, hacia su presencia, hacia estar un día con él dios va quitando los, los obstáculos los haré andar dice el profeta jeremías por camino derecho en el cual no tropezarán los haré andar por camino derecho por el cual no en el cual no tropezarán aleluya el justo dice el proverbio reconoce a dios en todos sus caminos confía en él y dios mismo se encarga de enderezar todas sus veredas y hacer las restas. Encomiendas a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. El Señor hace a sus seguidores, los hace justos, los va santificando a través de una relación continua de fe y de confianza en Él. Cada día creciendo en fe, creciendo en confianza con nuestro Señor, y el Señor ahí nos va, nos va santificando, nos va haciendo cada vez más como Él, nos va justificando. En el sentido de nos va santificando. ¿Por qué caminan en rectitud estos? Porque sirven a Dios. ¿Quién es más recto que nosotros? Evidentemente, Él es el recto, dice ahí el, el, el texto. Él es el recto. Y como nosotros caminamos en relación con Él, como nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nuestro caminar, se, se nos va a pegar. De, de con tú no dime con quién anda te diré quién eres anda con dios confía en dios pégate a dios él es el recto y tu vida será una vida recta que se caracterizará por la justicia por la santidad dice también el versículo 12 dice porque también jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todo, todas nuestras obras Mira, lo que dice aquí, maravilloso dice, has hecho por nosotros todas nuestras obras vemos la relación que, que existe con los versículos 10 y 11 que antes hemos visto veíamos que los, dice los malvados Dios le muestra bondad Dios le da la lluvia, hace salir el sol Dios muestra su bondad con los malvados pero ellos no ven, pero ellos no ven sin embargo, hay algunos que Dios, a los que Dios le da vida Dios le quita el velo de los ojos y esos sí ven y eso dice, «Tú eres Dios el que hace toda nuestra obra en nosotros». Solamente si el Señor se encarga de todo lo que nos toca a nosotros, puede alguien pasar de las tinieblas a la luz. La salvación proviene de Dios y solo de Dios. Isaías parece haber estado leyendo Efesios 2. Okay, claro, aclaro que no pudo estarlo leyendo, ¿verdad? Efesios 2 se escribió muchos siglos después. Lo escribió el apóstol Pablo. O, o podríamos decir, Efesios 2 parece un comentario de texto de este, de este versículo. Dice Efesios 2, 8-10, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí está, dice, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. El profeta Isaías está diciendo, Dios es el que hace en nosotros nuestras obras. Y aquí dice que Dios nos prepara esas buenas obras para que andemos en ellas. Aleluya. Toda bendición espiritual que podamos tener, que podamos haber recibido, ha sido iniciativa del Señor, de Dios y solo de Dios. Aleluya. Él sea la gloria y la honra por siempre, por siempre por siempre, Él es nuestro Salvador, Él es el muro alrededor de nosotros, Él es el que estando muertos, Él nos ha resucitado, nos ha dado vida, Él ha soplado ese su Espíritu en nosotros para que vivamos, Él es el que nos ha dado la fe para que podamos confiar en Él y podamos perseverar, que nuestro pensamiento esté en Él y en Él y confiemos y nos echemos en Él, nos apoyemos en Él, Él es el que también no, nos ha dado esa paz, la paz que viene de confiar en Él, esa paz perfecta, esa paz completa. Él es el que hace aún esas buenas obras en nosotros. Nosotros las hacemos, pero Él las ha preparado ahí para que andemos en ellas. Él es el que nos justifica, Él es el que nos va santificando, nos va haciendo cada vez más santo A Dios sea la gloria, a Él y solo a Él. La salvación es suya. Amén. Seguimos adelante. Los ciudadanos de esta ciudad también se caracterizan por un deseo. Un deseo que, que tienen muy claro. Y ese deseo es Dios, Dios, solo Dios, Dios mismo. Ese es su deseo. Versículos 8 y 9. Dice, también en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y versículo 13 también. Al final dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El deseo de los habitantes es el nombre de Dios, la gloria de Dios. Él, Él, no yo, Dios, 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 solo Dios. Ese es el deseo de su alma, ese es su, su único anhelo. Con tu nombre, sabemos que el nombre se refiere a lo que Dios es, a lo que Dios se ha revelado de sí mismo. Su persona, su carácter, su esencia. Ese es Dios, ese es, ese es su deseo. Dios en esencia, su persona, su carácter, sus perfecciones. Y dice tu memoria también. Es decir, la conservación en la memoria, el recordatorio o memorial de quién es Dios, de su persona, de lo que Él ha revelado. Ese es su deseo. Dice el deseo de nuestra alma, es decir, el deseo más profundo, el deseo genuino suyo, es conocer cada día más a Dios, conocer cada día más quién es Dios, conocer quién es Dios en su esencia, adentrarse en la persona de Dios, profundizar en Dios, que es un océano insondable, y conocerle cada día más, gustar a Dios y probarlo y experimentarlo en, en su vida. Ese es el deseo de estos habitantes. No, ellos no desean un cambio en las circunstancias no desean, que las circu... no, no desean tanto que las circunstancias cambien sí, deseamos que las circunstancias cambien pero por encima de eso su mayor deseo es una experiencia más plena de él conocerle ese es su verdadero deseo sea en tiempo de prosperidad sea en tiempo de bienestar o bonanza o en dificultad, escasez en tempestad ellos anhelan conocerle. Conocerle, Señor, quiero conocerte. Anoche también ¿no? algún joven compartía entristecido. Y se me doy cuenta que en los momentos difíciles busco mal, Señor. Que cuando me va bien ya me empiezo a olvidar. Y es verdad, eso nos pasa. Pero debemos de luchar contra eso. El Hijo de Dios se caracteriza por un deseo de Dios en cualquier situación, en cualquier situ circunstancia. Podemos pasar por momentos, claro que sí, por momentos de bajón, momentos de bajón espiritual, que no olvidemos del Señor, pero rápido, oh Señor, en la dificultad también, tú eres mi deseo, tú eres mi anhelo, en la prosperidad igualmente. Jesús dijo, también Jesús, en Jesús vemos este deseo igualmente. Él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? padre sálvame de esta copa más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre glorifica tu nombre dice Jesús está diciendo aquí qué diré padre sálvame de esta hora luego lo dijo acordáis vuevoos señor más adelante si es posible pase de mí esta copa claro pero no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad como aquí dice glorifica tu nombre glorifica tu nombre señor el hijo de Dios en medio de las dificultades dice Oh Señor, si puede ser que pase de mí esta copa, pero me da igual, Yo tú eres mi deseo, que tu nombre sea glorificado. Sabemos que Dios siempre busca el bien nuestro, aún en medio de los problemas y de las dificultades, está buscando nuestro bien. Y en el versículo 9, así que el deseo es demostrado en la búsqueda. Vemos, ¿no? El, el que desea algo lo busca. No deseamos algo y nos quedamos quietos, impasibles, sino que lo buscamos, lo buscamos con muchas ganas. Nos esforzamos en eso, lo buscamos todo el tiempo. Por eso dice de madrugada, aún en la noche, yo te buscaré. El salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En otro salmo dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu gloria y tu poder. Ese es el deseo de los habitantes de esta ciudad, a quién tengo yo en los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es nuestra porción, Dios, Dios para siempre. ¿Cuál es tu deseo? Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es el mayor deseo, lo que más anhela? ¿A dónde divaga tu mente siempre que, que tienes un momento de quietud? ¿Qué es aquella cosa que estás esperando toda la semana o todo el año y que continuamente estás pensando en eso? Cuando te tumbas en el sofá y estás tranquilo, ¿a dónde viaja tu mente? ¿Qué ocupa tu mente continuamente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te da vidilla? Oh, hermano, busquemos al Señor. Que nuestro Señor sea el nuestro mayor deseo. Que Él sea nuestro, nuestro pensamiento continuamente en Él. Que todo quede opacado a, a la luz de, de conocerle, de estar con Él, de, de verle. Ya por último, los moradores de esta ciudad son bendecidos por Dios. Dice el versículo 15, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Está diciendo aquí que, que Dios acrecentó la nación, extendió sus fronteras aún más lejos, aumentó el pueblo en número, sus límites territoriales se, se extenderán. Pero ellos. Ellos tienen algo claro y es que eso. Lo ha hecho Dios y solo Dios. Y además, que por medio, por medio de eso, por medio de bendecir a su pueblo, por medio de aumentar el pueblo y de extender su frontera, dice, Dios se ha hecho glorioso. ¿Lo, viste, lo veis ahí? Te hiciste glorioso. Esto es maravilloso. Dios ha unido su gloria a la bendición de su pueblo. Dios bendice a su pueblo y él es glorificado. Cuando Dios es glorificado, su pueblo es bendecido. Esto es maravilloso, esta mayor bendición no puede haber. Que la gloria de Dios y mi bien, mi felicidad, estén unidas. ¿Quién soy yo? Oh, Señor. Gracias, Señor. Estos, estos habitantes no pueden apropiarse de ningún mérito. El corazón humilde sabe que el Señor es el responsable del incremento del pueblo y de las bendiciones. Saben que no fue por su dignidad por lo que aumentó el pueblo y por, y por lo que le concidió más tierra, sino que los motivos únicamente están en Dios y en su propia naturaleza. Porque Él ha querido, porque Él nos ha amado, no sabemos por qué, éramos igual que todos. Él nos ha amado, Él ha aumentado al pueblo, Él ha extendido la frontera, Él nos ha bendecido, pero las, motivos, las razones están en Él y solo en Él y no en nosotros. ¡Gloria a Dios! Y ya para terminar, los dos últimos versículos, versículos 20 y 21, dice, vamos a leerlo, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no. Encubrirá ya más a sus muertos. Vemos un contraste. Estos dos últimos versículos contrastan grandemente con, con los primeros versículos. Veis que aquí, eh, en los primeros versículos, se decía abrir las puertas. Versículo 2. Sin embargo, aquí, el versículo 20 dice cierra tras ti tus puertas. Hay un contraste entre la seguridad y la paz de los primeros versículos, versículos del 1 al 4. Hay un contraste con estos versículos 20 y 21, que en lo que vemos indignación, ira, castigo. Llegará un momento, como dijimos antes, con la ciudad exaltada, que, que habrá juicio. Dios tomará venganza de los enemigos de su pueblo. Y los santos, los de la ciudad fuerte, serán guardados por él. Dios los llama a entrar. Dios los llama a permanecer en sus habitaciones, con la puerta cerrada, mientras Dios consuma el castigo de la ciudad exaltada. Y es muy interesante el vocabulario que aquí se, se usa, las expresiones, nos recuerdan, nos recuerdan, a mí me recuerdan al menos a dos eventos del pasado. Por un lado, a Noé, cuando Noé con toda su familia entraron en el arca antes del, tri, antes del diluvio. En Génesis 7 dice Dios le dice, entra tú y toda tu familia en el arca. Y aquí Dios le está diciendo, entrad en vuestras habitaciones. Y también dice ahí en, en Génesis 7 que Dios cerró la puerta del arca. Y Jehová cerró la puerta del arca. Por otro lado, también me recuerda aquí el, la expresión, el vocabulario, a la última plaga que Dios envió en Egipto. La muerte de los primogénitos. Dice allí en Éxodo... 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Recordáis? Dios le dice, después de esta plaga os va a dejar salir Faraón ya. Voy a matar a todos los primogénitos. Pero vosotros, al pueblo de Israel le dice que cojan un cordero, que sacrifiquen el cordero y que con la sangre de ese cordero, ¿Verdad? llenen de sangre los, los dinteles, el marco de, de, de todas de todas las puertas de sus casas. Entonces dice allí Dios, dice, entonces el ángel de la muerte que irá pasando verá la sangre del cordero y pasará de largo, y no morirán. Al igual que, al igual que aquella arca, la arca de Noé, allí en medio del diluvio, fue el refugio para Noé y para su familia. Y al igual que aquella sangre untada en los dinteles y en los postres de las puertas de las casas de los israelitas fue la salvación del pueblo de Dios, Jesucristo, Jesucristo colgado allí en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de los pecadores, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Así que yo tengo un llamado. Si tú no estás en Cristo, si tú examinas tu vida y ves que, que sigues igual que siempre, que tu vida no se caracteriza por la, por la justicia, por la piedad, ven a Cristo. Ven a Cristo, hay esperanza. En Jesucristo hay vida, hay perdón, hay vida eterna, hay misericordia. Ven a Cristo, Él te puede salvar. Él es el único Salvador. Eso sí, ven arrepentido, ven doliéndote, ven reconociendo tu pecado. Reconoce tu iniquidad, reconoce tu orgullo, tu rebelión en contra de Dios. Reconoce que te has puesto en el centro de tu vida, que no has puesto a Dios en tu vida, que es quien debe estar. Que le has dado la espalda a Dios. Reconoce que estás muerto en tus pecados, que estás frito, estás muerto en tu pecado. Reconócelo, reconoce que estás ciego, que no ves, no ves la bendición de Dios. Que eres esclavo del pecado y ven, mira a Cristo, mira con fe, a Cristo, cree en aquel que ocupó tu lugar, si sigues en tu pecado vas a morir, pero ven a Cristo, Él ya murió ocupando tu lugar, no tienes que pagar tú por tu pecado, tú merecías estar allí clavado en esa cruz, sin embargo, Jesús lo hizo por ti, el que nunca cometió pecado murió como un pecador ocupando nuestro lugar, ven a Cristo, te lo pido por favor, con lágrimas en los ojos, ven a Cristo, no lo dejes, clama, busca a Dios hasta que, hasta que no sepas que Él te ha salvado, hasta que no veas ese cambio en tu vida, ven a Cristo, ven a Cristo, arrepentido, clama, Jesucristo es nuestro arca en medio del diluvio de este mundo, entra en el arca, ven a Cristo, Jesucristo es nuestra arca en la cual podemos encontrar el refugio y la salvación en medio de la indignación del Señor. La sangre de Jesucristo vertida en aquella cruz del Calvario, en nuestra sangre puesta en los dinteles y en los postes de nuestra vida, para que el ángel exterminador pase de largo sobre nosotros y así podamos tener vida, vida eterna. Lejos de Cristo, fuera de Cristo, no somos sino moradores de la ciudad exaltada, la ciudad del hombre, la ciudad terrenal. Lejos de Cristo, fuera de Cristo, somos ciudadanos ciegos, esclavos del pecado, muertos espiritualmente. Lejos de Cristo, solo somos ciudadanos llenos de orgullo, llenos de nosotros mismos, egoístas. Yo mime conmigo. Sin tener en cuenta a Dios, hacedores de maldad, y lo único que nos espera... Será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Pero en Cristo, en Cristo hay salvación, hay esperanza, aún hay esperanza. Estas son las buenas noticias del Evangelio. En Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza. Si venimos a Él, si acudimos arrepentidos, dolidos por nuestro pecado, dolidos por nuestra rebelión, tendremos paz con Él. No seremos. Enemigo suyo, Dios no será nuestro enemigo, sino que habrá paz, seremos reconciliados con Él. Como consecuencia, nuestra vida se caracterizará no por la iniquidad, sino por la justicia y por la rectitud. Nuestra vida será una vida agradable a Dios y habrá un insaciable deseo que nos gobernará, que será Dios mismo. Conocerlo, buscarlo, adorarle estar en su presencia, gustarlo, disfrutarlo, y eso lo haremos un día. Todo aquello que pertenezcan a esa ciudad lo haremos un día, por la eternidad lo conoceremos como nunca lo hayamos podido conocer aquí, en esta, en esta vida, en esta tierra. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo tengo